0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Top oder Flop? Was passiert da in der Branche? Wie funktionieren künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen? Wo gibt es diese neuen technologischen Anwendungen im Asset Management schon? Und welchen Nutzen bringen sie? Liebe Hörerinnen und Hörer, Antworten auf solche Fragen bekommen Sie hier im Podcast Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt. Der Vermögensverwalter Plexus Investments und die Fondsgesellschaft Universal Investment betreiben den Podcast. Plexus-Geschäftsführer Günther Jäger ist in jeder Folge als Interviewpartner dabei und mit ihm auch immer ein anderer KI-Experte oder eine andere KI-Expertin aus der Praxis oder aus der Wissenschaft. Ich bin Mario Müller-Dofel. Ich befrage die jeweils zwei Gesprächspartner über KI bzw. KI im Asset Management und das buchstäblich von A bis Z. Worüber genau? Aufhänger einer jeden Folge ist ein wichtiger Begriff aus der KI-Welt. In dieser Folge beginnen wir mit A, A wie Artificial Intelligence. In der nächsten Folge geht es um einen Begriff, der mit B beginnt, dann um einen mit C als Anfangsbuchstaben und so weiter, bis wir in 26 Wochen bei Z sind. Warum 26 Wochen? Ganz einfach, weil das deutsche Alphabet 26 Buchstaben umfasst und ganz einfach sollen auch meine Fragen und die Antworten der Gesprächspartner sein, damit Sie, liebes Publikum, auch dann mit dem Gesagten etwas anfangen können, wenn Sie weniger tief als die Interviewten im Thema stecken. Gleich geht's los. Hallo Günther Jäger, Geschäftsführer von Plexus Investments. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich freue mich, dass es jetzt mit der ersten Folge losgeht.
1: Und ich begrüße Professor Dr. Martin Vogt. Er ist Professor für Business Intelligence an der Hochschule Trier. Zuvor hatte er in der Finanzwirtschaft gearbeitet, unter anderem als Unternehmensberater für KPMG, aber auch für die Deutsche Bank und ihre Fondtochter DWS. Wenn Sie mehr über Professor Vogt wissen möchten, gehen Sie doch einfach mal auf die Website der Hochschule Trier oder auf cure-intelligence.com. Dort gibt es noch viel mehr Infos über ihn. Herr Vogt, danke, dass auch Sie sich Zeit für diesen Podcast nehmen. Hallo und vielen Dank für die Einführung. Herr Professor Dr. Vogt, wir beginnen diese Podcast-Serie mit dem Buchstaben A bzw. mit dem Begriff Artificial Intelligence. Das ist der englische Begriff für künstliche Intelligenz. Wie definieren Sie Artificial Intelligence?
2: Ja, vielen Dank für die, die Frage. Da haben Sie direkt eine spannende und auch eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage ausgewählt. Denn künstliche Intelligenz wird von verschiedenen Personen auf ganz unterschiedliche Weise definiert. Der Begriff geht zurück auf John McCarthy, der hat den im Jahr 1955 geprägt und sinngemäß gesagt, künstliche Intelligenz ist das Ziel, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügten sie über Intelligenz. Jetzt kann man das natürlich auch sehr einfach erreichen. Zum mhm. Beispiel, indem man einen Sensor mit einer Lichtquelle verbindet. Auf diese einfache Art gibt es Fahrzeuge, Maschinen, die schon so wirken, als hätten sie Intelligenz, die aber weit weg sind von dem, was wir heute darunter verstehen. Ein anderes schönes Beispiel ist das Apollo Guidance System. Mhm. Das hat damals die Astronauten zum Mond gebracht. Und ich finde, alles, was uns irgendwie zum Mond bringt, ist ja in gewisser Weise intelligent. Das sieht man auch gerade an der Artemis 1 Rakete, wie schwierig das auch heutzutage noch ist. Und die haben das damals geschafft mit einem Computer, wo jedes moderne Handy hunderttausendfach mehr Speicherplatz hat und heute Mal schneller ist. Daran sieht man schon, wie schwierig das ist. Jetzt gibt es eine weitere Definition von Alan Rich, die hat im Wesentlichen gesagt, künstliche Intelligenz ist im Prinzip das, Computern das beizubringen, worum Menschen heute noch besser sind. Also zum Beispiel Laufen, Springen mhm. und eben weitere Dinge, wo der Computer noch nicht so weit ist.
1: Ja, da sind wir ja dran. Es gibt ja schon Roboter. Ne? Man wird ja mitunter schon begrüßt in Hotels oder so von künstlicher Intelligenz. Wenn man darüber liest oder etwas darüber hört, über Artificial Intelligence, Herr Professor Vogt, da geht es sozusagen im selben Atemzug auch oft um Machine Learning und Deep Learning. Wie hängt das alles
2: zusammen? Im Prinzip ist künstliche Intelligenz der Oberbegriff. Künstliche Intelligenz besteht, es gibt auch da verschiedene Sichtweisen, aber im Prinzip aus zwei großen Bereichen. Das ist einmal das formelbasierte Lernen. Das ist so etwas wie, wenn Sie denken Sie an ein smartes Ampelsystem, da könnten Sie sagen, wenn die Ampel rot ist, dann darf die andere grün sein. Also solche Wenn-Dann-Dinge. Und auf der anderen Seite gibt es das datengetriebene Lernen. Das datengetriebene Lernen, da füttert man mit ganz vielen Daten etwas. Also als Beispiel könnte man sagen, Sie nehmen Bilder, um zum Beispiel Krebs zu erkennen. Ganz viele verschiedene Röntgenaufnahmen, die werden in einen Computer reingegeben und daran lernt die Maschine. Das ist maschinelles Lernen. Das heißt, das ist ein mhm. Teil dieses datengetriebenen Lernens. Und dann gibt es noch einen weiteren Ansatz, Deep Learning. Das besteht im Wesentlichen daraus, dass man das versucht, das Gehirn nachzubauen. Das heißt, man hat keine Formel oben, die man vorgibt und dann daraus Ableitet, sondern man fängt ganz unten an und sagt, wie lernt eigentlich ein Mensch? Wir lernen äh, ja Lebewesen, indem man ein Neuron definiert, also einen Teil eines Gehirns und die miteinander verknüpft. Mhm. Und wenn das ganz komplex ist, nennt man das Deep Learning. Mhm. Herr Jäger, dass sich Professor Vogt
1: mit künstlicher Intelligenz befasst, das liegt ja bei seiner Professur sozusagen auf der Hand. Aber warum machen Sie das? Sie sind ja Vermögensspezialist.
0: Das ist auch bei uns schon. Einige Jahre her, und zwar 2015, haben wir uns erstes Mal mit dem Thema 13F beschäftigt. Das ist noch nicht KI, aber zumindest schon mal Big Data. Bei einem gemeinsamen Event, den wir zusammen hatten mit der Katis, wir haben über 13F gesprochen, Dr. Leber hat über künstliche Intelligenz gesprochen. Ich fand das so faszinierend, dass es direkter Startschutz für unsere eigene KI-Denkfabrik war. Und dabei geht es uns zum einen um Wissenstransfer, mhm aber auch um Schaffung von Transparenz und natürlich auch um Zugang für unsere Investoren zu KI-Managern. Ja, ich möchte hier kurz was ergänzen, falls auch Menschen
1: zuhören, die nicht aus dem Finanzgewerbe kommen. Akates ist eine große oder mittelständische Kapitalanlagegesellschaft, sehr erfolgreich äh, in Deutschland, ansässig. Und der Herr Dr. Leber ist der geschäftsführende Gesellschafter, richtig, Herr Jäger? Genau. Genau, das passt. Sie haben aber gerade noch etwas gesagt, äh, irgendwas mit 13. Worum ging es da? Können Sie das nochmal kurz erklären? 13 um, 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 was hat das mit KI zu tun?
0: 13 f ist inzwischen immer mehr bekannt. Worum geht es da? Geschuldeter Transparenz, dank der SEC. In Amerika muss jeder Manager, der eine gewisse Größe hat, also ein gewisses Volumen verwaltet, mhm. einmal im Quartal sämtliche Aktienpositionen der SEC melden. Glücklicherweise gibt es auch da ein Online-Portal, das nennt sich Edgar. Sie können also auf dieses Portal gehen und sehen, welche Manager welche Aktien Halten. Mhm. Das gibt Ihnen natürlich gute Einblicke zu mal schauen, wer investiert denn in was.
1: Ja, und das wird mit Technologie inzwischen ausgewertet oder wie, wie war das früher, wie geht das jetzt?
0: Wir selbst haben es noch relativ händisch gemacht. Wir haben in der Nacht die Datenbank runtergezogen, haben uns dann die Daten manuell verarbeitet. Inzwischen gibt es aber auch da Algorithmen, die quasi den Datensatz durchforsten und selber herausfinden, welche Manager haben die richtigen Aktien, welche Aktien soll man kaufen und welche eher nicht?
1: Mhm. Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning, die KI-Welt, die scheint ja vor allem aus englischen Begriffen zu bestehen. Oder täuscht das Herr Jäger?
0: Ja, Da haben Sie recht. Es ist aber auch sehr einfach zu beantworten, denn der wissenschaftliche Diskurs findet eigentlich nur in englischer Sprache statt. Zum Beispiel, wir schreiben heuer unseren dritten Förderpreis für künstliche Intelligenz in der Finanzwirtschaft aus. Und auch da waren bis heute keine Arbeiten auf Deutsch. Sämtliche Arbeiten sind in englischer Sprache. Im Rahmen des Podcasts werden wir natürlich versuchen, auch den einen oder anderen Begriff, den einen oder anderen deutschen Begriff zu verwenden. Aber auch da muss ich leider die Erwartung ein bisschen zurücknehmen. Nehmen wir als Beispiel Big Data. Hier gibt es. Einfach kein deutsches Pendant.
1: Hm, gut. Herr Professor Vogt, Artificial Intelligence, beziehungsweise die Idee, die gibt es ja schon seit den 1950er Jahren. Warum hat es mehr als ein halbes Jahrhundert gebraucht, bis Artificial Intelligence so reif geworden ist, dass sie unter anderem
2: Asset Managern in der Praxis etwas bringt? Das liegt an verschiedenen Erstaunlichen technischen Fortschritten. Das eine hatte ich eben schon einmal genannt im Zusammenhang mit dem Apologanis-System, das ist die Computerleistung, die sich unglaublich entwickelt hat. Hinzu kommen aber auch noch andere mhm. Dinge, zum Beispiel große Datenmengen, die es neuerdings gibt, zum Beispiel durch Social Media, die verfügbar sind. Das heißt, man hat zum Beispiel große Texte, andere Informationsquellen, die man automatisiert auswerten kann im Rahmen von Textmining. Dann kommen noch weitere Dinge hinzu wie Cloud Computing und Sensortechnik, sch sehr schnelles Internet, die es ermöglichen, dass man Rechenleistungen abrufen kann, sodass im Prinzip jede Glühbirne heute intelligent sein kann, indem man das als Cloud Computing mhm. benutzt. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Techniken, die relativ gleichzeitig fertig sind und das hat dazu die zu diesem absoluten Boom geführt in diesem Themenfeld. Ja, Herr Jäger, wann kam denn Artificial Intelligence
1: anwendungsreif im Asset Management an und was leistet KI heute in der Branche?
0: Wenn wir schauen, was in der Vergangenheit passiert ist, dann kann man sagen, dass ungefähr in den späten 2000er Jahren schon die großen US-Quant-Hedgefonds wie Renaissance, Equia, Two Sigma, um ein paar zu nennen, sich bereits da mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben. Wenn wir den Blick auf Deutschland werfen, kann man sagen, dass vor rund zehn Jahren die ersten deutschen Anbieter wie GetCapital oder Tanks und Tricon mit einem eigenen Fonds auf den Markt gekommen sind. Für uns selber relevant sind die reine KI-Fonds. Warum ist das so? Weil wir uns eigentlich die Frage stellen, wer ist besser Mensch oder Maschine? Das war auch für uns der Grund, warum wir den eigenen AI-Outperformance-Index kreiert haben, um eben festzustellen, gibt es einen klaren Trend, wird Maschine immer besser oder ist es kein klarer Trend hier zu erkennen?
2: Ja,
1: also ich glaube, dass wir ja im Podcast auf den AI-Outperformance-Index von Plexus noch ab und zu zu sprechen kommen. Aber jetzt, wenn Sie ihn schon ansprechen, da muss ich natürlich fragen, sehen Sie denn schon einen Trend? Wer ist denn besser, KI oder Mensch?
0: Ich glaube, für einen klaren Trend ist es zu früh. Was man aber sagen kann, wie in der traditionellen Welt, gibt es Licht und Schatten. Also auch in der KI-Welt gibt es Strategien, die mutmaßlich gut performen. Und es gibt Strategien, die bis jetzt zumindest mutmaßlich weniger gut performen. Mhm. Herr
1: Professor Dr. Vogt, Sie haben ja auch zum Beispiel über Ihre Unternehmerische Tätigkeit, Einblick in die Praxis. Können Sie mal eine kurze Einschätzung geben, wo Sie das Asset Management in Verbindung mit KI im Vergleich zu anderen Branchen gerade sehen? Sind die weit vorne, sind die weit hinten, sind sie irgendwo
2: in der Mitte? Wie nehmen Sie das wahr? Also generell ist es so, dass Data Science und Künstliche Intelligenz in fast allen Branchen einen hohen Stellenwert haben. Mhm. Was ich sehen kann, ist, dass es oft sehr damit zusammenhängt, welche Datenmengen zur Verfügung stehen und ob diese Daten, auch interne Unternehmensdaten, aggregierbar sind. Das heißt, manchmal, gerade in großen Unternehmen, sind die zum Beispiel in verschiedenen Datenbanken in verschiedenen Standorten gespeichert. Da ist es so, dass man diese zunächst erst vereinheitlichen muss und das ist es so, dass dort viele Unternehmen dran sind, um die Basis zu schaffen, um künstliche Intelligenz einsetzen zu können. Im Asset Management sehe ich verschiedene Dinge. Auch da gibt es ganz viele Anwendungen, aber was ich oft sehe ist, dass man viel textbasiertes Lernen nimmt, um zum Beispiel Marktforschung zu betreiben, um Regulatorik automatisch zu analysieren, um Assets zu beobachten, um Nachhaltigkeitskriterien über Social Media zu beobachten und Ähnliches. Und hinzu kommen so etwas wie Robotic Process Automation, um Prozesse zu automatisieren, mhm. Fehlerquellen zu reduzieren. Das sind so diese Trends, die ich momentan sehe, die verschiedene Asset Manager, mit denen ich zu tun habe, Einsetzen. Ja. Und wie entwickelt sich die KI-Forschung speziell für das Asset-Management? Kommt da wie in der Praxis mittlerweile mehr Dynamik rein? KI allgemein gibt es unglaublich viele Förderprogramme momentan von verschiedenen auch öffentlichen Stellen. Als wurde erkannt, dass das ein Thema ist, das man fördern sollte, auch von staatlicher Seite, sodass dort die Forschung natürlich auch drauf setzt und auch drauf setzen kann. Mhm. Von daher sehe ich da sehr hohe Dynamik momentan, auch im Bereich Asset Management. Mhm. Herr Jäger, wie wird sich Artificial Intelligence in den kommenden, sagen wir mal zwei, drei
1: Jahren, also ein bisschen kurzfristiger, im Asset Management weiterentwickeln?
0: Ich denke, hier ist der Wandel bereits im vollen Gange. Big Data, künstliche Intelligenz und wenn man will, auch blockchain werden sicherlich einen bedeutenden Wandel im Asset Management bedeuten. Wenn wir uns nur das disruptive Potenzial in anderen Branchen anschauen, nehmen wir Unternehmen wie Tesla, Airbnb oder Uber, dann lässt sich hier feststellen, dass keine der genannten Firmen Insider waren. Das heißt, es war keiner Autobauer, es war kein Hotelier, mhm. es war auch keiner Taxiunternehmer. Was man auch sagen kann: Es werden mehr und mehr Asset Manager sich strategisch positionieren und KI in ihren Prozessen integrieren. Jetzt sind es die großen Vermögensverwalter wie BlackRock aus den USA, aber auch mhm. Deutschland, DWS, DCOM 2 zu nennen, die sich ganz klar mit dem Thema KI beschäftigen. Ich denke, der Trend wird sich nicht mehr umkehren. Im Gegenteil, er wird sich beschleunigen. Für mich ist das Asset Management in letzter Instanz ein informationsverarbeitendes Gewerbe. Mhm. Und da gilt für Informationen aller Art schneller oder präziser, idealerweise in Kombination, besser als seine Wettbewerber ausarbeiten kann, profitiert von lohnenden Wissensvorsprüngen. Ja, lieber Herr
1: Jäger, lieber Herr Vogt, herzlichen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Das macht Lust auf mehr. In der nächsten Folge, die sich um einen Begriff, der mit B beginnt, dreht, sind Sie ebenfalls beide dabei. Ich freue mich schon bis dahin.
2: Vielen Dank für die Fragen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in ein paar Sekunden bin ich noch mal kurz bei Ihnen. Bleiben Sie dran. Das war die Premierenfolge des Plexus Investments Podcasts. Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt, wenn Sie die weiteren Folgen automatisch auf Ihr Smartphone gespielt bekommen möchten, abonnieren Sie den Podcast, das funktioniert sehr einfach über Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts, Audible oder Google Podcasts. Oder Sie gehen auf die Internetseite von Plexus Investments, die Adresse lautet plexusinvestments.com, dort finden Sie den Podcast unter dem Menüpunkt Journal. Und wenn Sie Asset-Management-Spezialist oder Spezialistin sind und Fragen an Günter Jäger oder Professor Dr. Vogt haben, die ich im Interview nicht gestellt habe, kontaktieren Sie die beiden doch einfach direkt und tauschen Sie sich persönlich mit Ihnen aus. Die Kontaktdaten finden Sie leicht im Internet. Last but not least ein großes Dankeschön an Sie, liebes Publikum, weil Sie zugehört haben. Und ebenfalls herzlichen Dank an Universal Investment für die Unterstützung dieses Podcasts. Der kostet nämlich auch ein bisschen Geld. Tschüss und bis zur zweiten Folge, Ihr Mario Müller-Dofel.